0: La jornada motivacional se canceló. Caro, mi compañera de box, me lo dice apenas llego. Parece que Roger se quedó duro y le dieron 10 días de licencia por estrés. Vocifera entre risas. Seguro se quedó duro tratando de sacarse el pantalón bordó que tiene pegado al cuerpo. Nos reímos, pero mesuradamente. Las dos sabemos que sin jornada motivacional nuestro día es igual de lamentable. Hay que atender una llamada tras otra. Y así lo hacemos porque la fila de voces suplicantes y reclamonas es larga y no espera. Así lo hacemos porque no sabemos qué otra cosa hacer con nuestra vida, y si lo sabemos, nos aterra demasiado. Entonces el día, los días, pasan sin que los veamos, los minutos se tragan a sí mismos, se reproducen de forma idéntica. Yo sueño, sueño mucho, pero no son la clase de imágenes que se proyectan cuando cerrás los ojos en tu conciencia como un cine de la calle Lavalle. Sueño despierta mientras escucho una sucesión de palabras salir de mi boca. Enunciados prolijísimos, orquestados por un lado del cerebro, que nada tiene que ver con los sueños. Buenas tardes, usted se comunicó con Cemax, mi nombre es Lucía, ¿en qué le puedo ayudar? Las palabras salen unidireccionales como un caballo con anteojeras que avanza a un futuro fijo. Por debajo de ese sonar hueco, fabrico otros mundos. Siento azulejos fríos bajo mis pies, me imagino vagabundeando descalza por la casa, haciéndome un café por el mero hecho de saber que se dispone de todo el tiempo del mundo para prepararlo y posteriormente beberlo mientras me ocupo en nada, en música y cigarrillos. Son sueños austeros. Lejos está la fantasía de mojar los pies en el mar Caribe o encontrar mi vocación. Hay una necesidad ineludible de volver a los registros primarios de placer, de ser en lugar de estar. Fabrico mundos, pero de vez en cuando retorno a otros. A veces, sin darme cuenta, me encuentro repasando la tarde de mi cumpleaños de seis, el calor agobiante dejando los huesos como si fuesen plastilina. Jugar al cigarrillo 43 por horas en el salón, ahora desprovisto de sus luces y tentaciones, con la bola de espejos detenida, sin refractar mil realidades. El salón, retornando a su condición inicial. La casa de dos ancianos. Mi hogar, de jueves a domingo. Mi extraño palacio. Repaso con detalle los cardúmenes de niños colonizando todo a su paso. La abuela Lola emergiendo de una puerta, avanzando en domingadas, sin apuros, porque si algo debe enseñarte esta vida, a veces tan nimia, a veces tan inocua es que nadie tiene el derecho de apurarte a nada. La abuela Lola avanzando, diciéndome seis años, me imagino que ya sabes qué querés ser cuando seas grande, y yo contestándole bailarina, enfermera, profesora de natación de monos, los destinos vocacionales escupidos a la cara de mi abuela, el mañana dibujándose como un horizonte ilimitado. Después lo otro, la voy a transferir con el sector correspondiente y le pido que aguarde en línea. Las palabras, el ayer, el ahora, se embotan en las esquinas del box. El Durlock parece un material blando, pero los que convivimos a diario con él sabemos la resistencia que puede ejercer. Del otro lado, un anciano me recrimina que le devuelva su screensaver. Insiste con que haga algo, a pesar de mis reiterados esfuerzos, por explicarle que lamentablemente eso no le compete a la compañía y por qué no prueba con un técnico que tal vez pueda asesorarlo. Hay clientes que no te dejan soñar, te privan de ese desdoblamiento de realidades. ¿Quién te pensás que sos? me dice el anciano. Pásame con alguien importante, agrega. No basta con que a uno lo aplaste la intrascendencia de su vida en este mundo. Un otro tiene que venir a poner eso en palabras, no sea cosa de que se te olvide. Cuando hablamos con Caro y el resto de los compañeros de piso sobre la permanencia en la empresa... La respuesta suele ser la misma en todos los casos, la crisis económica. Nadie se le anima a la incertidumbre sin un plan B. A veces el plan B es recoger kiwis en Nueva Zelanda. Otras es un puestito de cadete en alguna otra compañía importante o una buena changa en el comercio de algún familiar. De esta última hace mucho. Recuerdo a mis padres, sus primeros pasos en el rubro familiar, la alternativa económica que suponía el salón. Me pregunto si aún estuviera en funcionamiento el motivo, cuál hubiera sido mi rol. ¿Me habría encargado de estar en la recepción? ¿Podría haber sido trapito? Custodiada por allá lo hubiese sido un gran trapito. El pensamiento viaja por los recuerdos. Ahora tengo 12 años. La ventanilla del auto está abierta. Deja entrar el aire fresco de la mañana. El peso de un sol benigno. Papá va encerrado en su mundo AM. Escucha con atención la audición de Racing y alfajor Jorgito triple-triple sabor. Ya no cuenta historias de vidri-vidri ni hace voces. Cuenta billetes y los esconde en unas zapatillas que luego oculta en algún otro lugar cuyo paradero se niega a revelar. Ninguna familia aparte de los noventas sin un par de hábitos adquiridos. El 2001 no está fácil para nadie, pero para los comerciantes... Y los proveedores de servicios, como es el caso de mi padre, la situación reviste otra complejidad. O eso, al menos, es lo que una familia de clase media, devenida en clase media baja, insiste en repetir cada vez que puede. Sabemos lo que sucede y no por él. Narrar la coyuntura en la que se encuentra sumido sería fijarla con palabras, cristalizarla de forma irreversible. Es mamá la intérprete de sus temores. Quien subtitula las dificultades, solo cuando se vuelve realmente necesario, graficar con explicaciones pedagógicas y accesibles. La cosa está brava, chicos. La gente no tiene un mango y lo que primero recorta son los gustos, los gastos extra. Así como yo dejé de mandarlos a inglés, la gran parte de los alumnos del instituto de papá dejaron computación. Mi padre, en cambio, saca cuentas. Se queda hasta tarde habitando la noche con hojas llenas de números, peinándose la barba con los dedos una y otra vez hasta volver cada pelo un bloque monolítico como el rabo de un caballo. El viento se espesa. Los olores inmaculados de la mañana estallan en mi cara mientras escuchamos en el auto, papá con atención, yo con desgano, la formación de Racing. Me indica que saque diez pesos del maletín para cambiar por monedas. Hoy a las nueve jugamos con unión, dice. Haceme acordar que le diga a tu madre que compre moscato. Me pide que le recuerde cosas que él nunca olvida y yo sí. Me pide que acceda a un costado de él que es inaccesible. Estamos yendo al salón a buscar la mamá. En ese momento no lo sé, pero con los años voy a entender algo. Lo único que mantiene en pie a la familia son esas fiestas. Por debajo de la voz del locutor de la audición de Racing se teje el silencio como un cañaveral que nos conecta. Miro las monedas, la fila ordenada donde descansan una sobre la otra. Las cuento. 43 pesos con 30 centavos. A primera vista parece que la cantidad nunca varía, como si su misión fuese más un impacto estético que una utilidad práctica. Me pregunto si las gastará y el silencio en el que estamos instalados hace que este pensamiento arrastre un eco pesado. Me queda la pregunta resonando a lo largo del viaje. Cuando llegamos al salón... Mamá nos está esperando en la puerta con el bicherío rodeándola. La fea, a pesar de ser la más pequeña de los perros de mis abuelos, encabeza todas las peregrinaciones. Papá se baja a cargar la mantelería y algunas obras. El Portos, la mora y sus hijos deformes se comienzan a excitar en ese vaivén de felicidad anticipada que caracteriza a los perros. Camino a casa, mamá cuenta fatigada que todos estaban contentos que la madre de la novia se acercó para felicitarla como tres veces y que la madre del novio la buscó después del carnaval carioca para darle un souvenir. El souvenir es una playa caribeña de porcelana fría. En el medio, diminuta, yace una pareja en traje de baño, bronceados, tomando los dos de un coco. La tarjeta dice Alejandra y Fabián, 28 del 10 del 2002. Mamá dice que le parece un espanto, pero que hay que admitir que es más original que los cisnes de cristal. Como suele acontecer con cada souvenir, me lo cede a mí o a mi hermana. Los abuelos, en cambio, tienen una repisa entera destinada a estas miniaturas, hitos de la vida ajena. Mientras miro la pieza de porcelana fría, papá le pregunta a mamá, «Flaca, vos me sacaste dos pesos de las monedas».